0: Vous êtes sur RTL. Bon. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. L'attente toujours ce matin à Mayotte avec le déclenchement annoncé comme imminent de cette opération d'expulsion de clandestins dans le 101 e département français. Mission inédite baptisée Wambouchou, reprise en maoré Des centaines de, de policiers et gendarmes mobilisés. Objectif, Émilie Bojard renvoyé en deux mois vers les Comores plus de 20 000 migrants illégaux. Oui, parce que 95% des personnes en situation irrégulière à Mayotte viennent des Comores, l'archipel voisin distant de seulement 70 km. Tous les jours, des bateaux de pêche traditionnels arrivent sur les côtes de Mayotte avec des personnes en quête d'un avenir meilleur. Sauf que cet avenir se transforme en vie dans des bidonvilles insalubres, comme l'explique Nizari Ali, le président de l'UDAF, qui représente 4600 familles.
0: C'est vraiment des, des familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Euh, lorsque vous visitez ces familles-là, euh, ça, ça donne envie de pleurer parce qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Donc, raser ces bidonvilles, ça nous semble tout à fait correct.
1: Sauf que l'archipel des Comores ne semble pas vouloir accepter sur son sol toutes ces personnes expulsées. Le pouvoir en place considère toujours que Mayotte est Comorienne.
0: On pousse une population à venir vivre dans la misère tout en leur
1: montrant dans la tête que là, vous êtes chez vous. Non, ce pas possible. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que cette opération se transforme en règlement de compte entre Mayotte et les Comores. Nizari, comme beaucoup de Maoré, craint aussi un regain de violence sur l'île pendant toute la durée de l'opération Wambouchou. Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
0: Et 8h20 sur RTL, nous serons avec Estelle Youssoufa, qui est députée de Mayotte. C'est donc avec une cote de popularité au plus bas qu'Emmanuel Macron fête aujourd'hui le premier anniversaire de sa réélection.
1: Et un an plus tard, le président prend la parole ce matin dans Le Parisien avec ce regret sur la réforme des retraites. L'erreur a peut-être été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter la réforme moi-même. Le président considère qu'il aurait dû se mouiller plus et veut désormais se réengager dans le débat public. Il prévient par ailleurs l'inflation sera dure jusqu'à la fin de l'été. Geoffroy Roux de Bézieux s'attend lui à un ralentissement de la hausse des prix d'ici la fin de l'année. Le président du MEDEF, syndicat du patronat, invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. La négociation va recommencer. L'économie de marché, si vous voulez, ce pas l'État qui va euh, intervenir en disant « vous devez négocier si, vous devez négocier c'est Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, je... Mais euh, oui, l'offre et la demande vont faire que d'ici la fin d'année, l'inflation va ralentir. D'ailleurs, pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation 2024 autour de, de 2,5. Est-ce que ça sera 2,5 Est-ce que ça sera 3 J'en sais rien. L'inflation préoccupation majeure des Français ces derniers mois et justement un an après la réélection d'Emmanuel Macron. RTL vous donne la parole sur le climat actuel jusqu'à dimanche. Valentin Boisset va à votre rencontre en covoiturage un trajet Rouen-Tulle Lourdes comme RTL plus de 1000 km à vos côtés départ ce matin direction Rouen. 7 jours 7 reportages à écouter dans le journal de 8h Il
0: est 7h33. Les autorités craignaient des affrontements comme à Sainte-Soline mais les rassemblements contre le projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castes se sont finalement tenu dans le calme.
1: Une prochaine étape pour les opposants, faire un recours le mois prochain pour contester l'autorisation environnementale permettant le, le début du chantier. Une procédure très longue mais qui avait conduit à l'abandon du projet de barrage de Sivins en 2015. Maître Alice Terrasse va déposer le recours. Le but, c'est vraiment d'obtenir un vrai jugement sur le fond qui pourrait intervenir dans un an, deux ans, trois ans sur un dossier aussi complexe et voluminé que celui-ci. Je pense que est, on est sur des délais d'instruction très longs. Ce dossier évoque quand même aussi Syvince, aussi hein. une forêt qui a été quand même pas mal décimée, mais in fine, une juridiction qui a admis l'illégalité du projet. Espérons que pour ce dossier, eh bien, nous n'arrivions pas à ce, à ce stade déplorable. Un projet finalement déclaré illégal, mais pourtant exploité. Je pense que la population ne comprend je ne l'entendrai pas. Les propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Au Soudan, les vols d'évacuation de ressortissants étrangers et du personnel diplomatique doivent reprendre ce matin. Paris a déjà fait sortir environ 200 personnes, principalement françaises. Les affrontements depuis plus d'une semaine entre l'armée et la force paramilitaire ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés.
0: Le sport et d'ailleurs le football, Marseille reprend la deuxième place devant Lens.
1: Et derrière Paris, en s'imposant dans l'Olympico à Lyon, à la dernière seconde, 2 buts en clôture de la 32e journée de Ligue 1, la toute première victoire de l'OM au Groupama Stadium les autres résultats d'hier, Strasbourg vainqueur de 0 à Reims, Lorient battu par Toulouse 1-0, deux jours après son élimination en Coupe d'Europe, Nice vaincu par Clermont de Buza. 1, de partout entre Nantes et 3, Brest fait match nul à Ajaccio 0-0, Montpellier gagne 1-0 face à Rennes. Et puis en, en cyclisme, le Belge, champion du monde Remco Evenpool, s'imposant en solitaire sur Liège-Bastogne-Liège et conserve son titre sans duel avec Tadej Pogacar, le Slovène contraint à l'abandon après une chute, opération du poignet dans la foulée. Intervention réussie selon son équipe, un peu plus de deux mois du départ du Tour de France. Et justement, la préparation du double vainqueur de la grande boucle, va-t-elle être freinée Écoutez la réponse de Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL. Il répondait hier à Isabelle Langer dans Refait le Sport.
0: Bien sûr, c'est inquiétant. Le poignet, c'est euh, une articulation qui est énormément sollicitée lorsqu'on se met en danseuse, ou ne serait-ce que pour tenir les guidons. Elle est soumise à tant de, de chocs et de vibrations qu'on doit être à 100% à ce niveau-là. Voilà, Ça va prendre du temps, ça peut le perturber dans sa préparation, mais c'est pas impossible qu'il soit au départ du Tour de France à 100%, parce que on peut s'entraîner aussi, mais il lui, sera, il lui sera impossible pendant quelques semaines de se mettre en danseuse, sinon il va retarder sa, sa guérison. Mais en étant assis sur la selle, avec un matériel adapté, il va pouvoir poursuivre l'entraînement, et j'en ai, ai aucun doute.
1: Et premier Français au classement de ce liège Baston liège Valentin 5 cinquième. En rugby, chez les filles, les Bleus peuvent croire au grand Chelem au tournoi destination après avoir battu le Pays de Galles, 39 à 14 hier. Ils joueront le titre dimanche en Angleterre, enfin chez les hommes. Bordeaux-Bègles préserve ses chances de qualification pour la phase finale en s'imposant face à Lyon. 23 à 9 en
0: clôture de la 23 e journée du top 14. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30.